0: 大家好，这里是百合网旗下品牌百合情感为您带来的情感故事会节目，我是悠悠老师。今天呢，恩雅老师又休假了哈，所以呢，今天还是我一个人来跟大家来讲故事、讲道理哈。呃、啊啊，今天我们讲的这个故事呢，它叫做“结婚应该先领证还是先买房”。<笑>当然，它是有一个具体的故事的哈，有一位。先生给我们写来这样的邮件，他说：“呃，我跟女朋友在一起相处有一年了，也到了谈婚论嫁的地步。因为呢，我们这个地方呀限购，所以呢，我呢没有资格购买楼房。但是呢，我的女朋友她有资格购买。可是呢，女方提出要先买房再结婚。但是如果先买房的话呢，房本只能写女方的名字。”房子的总价呢，大概在两百万左右，首付啊要一百多万左右，当然是男方家里出了。那么现在的情况是，呃，我们家是外地的啊，我们的家里人呢跟女方接触的比较少，呃，所以呢对这个我这个女朋友啊，他们家也不是特别了解。那面对这种情况，我应该怎么办呢？我不知道大家听明白没有哈？这个故事其实讲的是一个男生和一个女生两个人交往一年多，准备结婚了。那么结婚就得买房呀，所以呢两个人准备买房子，但是由于限购的原因啊，限购政策，男方呢没有办法买这个房子，可是呢女方是有资格买这个房子的。但是女方提出来说，如果要是，呃，买房的话，就要先买房后结婚。那么同时，这个买房的钱呢，还是首付，还是要由你这个男方家来出，名字呢，当然写的是我女方的名字啊。所以呢，男方的家里人会觉得说，对这个女孩子家里啊，还不是特别的了解，所以也不太敢于贸然一下子拿出一百多万啊这么一笔巨款来。买这个房子，所以现在男生非常的纠结，不知道应该怎么办。买房子这个事情啊，说白了，在中国真的是对于婚姻来讲是非常严重、非常重要的一件事。中国人好像觉得，如果没有一个家，没有一个属于自己的家，好像我们这个婚就结不成就不像一个正经结婚。所以呢，中国的房价呢，也是历年来越来越高，也是高到了特别离谱的程度。所以才有这种限购政策的出现，但是这种限购政策又带来很多很多的问题，比如说今天出现的就是这种情况，男生没有办法买，女生可以买。那么买的时候到底是什么时候买呢？好、啊，应该写谁的名字呢？啊，所以在中国传统概念上认为哈、啊，女生，我们把这个女孩子嫁到你们家了，那么肯定你就得出钱买房子。当然也无可厚非了啊！我们你们出这个首付嘛，然后我们这个女孩子和男方两个人结婚之后呢，共同付这个月供。那么这个名字呢，自然是要写我们家的名字的啊，这样才能保证我们家女孩子的到了你们家之后的这个利益哈，以便于保证她的婚姻不出问题。道理上讲得通，可是这件事情对于男方来讲啊，毕竟确实一百多万呀、啊，也是很大一笔钱呐、啊。那么在这个故事上，我觉得有两个问题。第一个问题呢，呃，就是男方说我们交往才一年多，我们家里人对这个女方啊不是非常的了解，所以不愿意出这个钱。那我觉得你的家里人的态度没有什么不对的。你作为他们的儿子，想要给他们娶一房儿媳妇哈，然后呢，你肯定是有这个责任，要让他们尽量的了解你的这个女朋友。如果你觉得你们家里人对他了解还不够，那就先不要着急谈婚论嫁，可以花一些时间找一些机会，让你们家里人对这个女孩子更多的了解，更多的接受之后，自然也就心甘情愿的拿出这个钱来了。这是一方面哈。呃，第二个问题呢，就是关于这个房子，你们家里人可能会担心说，哎呦，这结婚前就把这房子买了，钱是我们家出的，结果名字写的是他的名字，好像很吃亏。但是你要知道，在这个，在这个世界上，还有一个叫法律的东西，或者还有一种人叫律师啊，你们完全可以找一个律师，然后呢，把你们俩之间关于这个出钱的这个事儿和这种约定给他写下来啊，就是、说我们当初就是这么约定的。然后呢，写的是女方的名字，但是呢，这个钱是由男方家里来出的啊，把这个事情呢明明白白的写出来。如果以后发生一些什么样的情况纠纷啊，应该如何处理？所以呢，我倒觉得这样也是一种方案。可能男生会，或者说这个女生家里人会觉得这样子是不是防着我们呀？但是我觉得，毕竟是一百多万呀啊，而且毕竟是两家要结婚嘛，要在一起生活嘛。那很多事情明明白白说清楚了反而更好。各家在婚前都做了什么样的投入啊，都把它明明白白写出来。说实在的，我们可能不知道这个传统婚姻啊，中国人的传统婚姻其实呢，过去的时候啊，男方女方出了什么都会写得非常非常的清楚的。打个比方哈，在中国某一些比较传统的地方，可能女方会写很多的嫁妆，但是这个嫁妆是一定要写明在这个婚书里的，或者说写明在这个文件里的啊。这里面我们家出了什么？呃，多少套这个头饰啊？多少个香柜哈、啊？然后多少个什么这个那个的，全都写得很清楚，价值多少啊？男方也是一样，给了多少聘礼，也都是有这个明明确确的一个一本账的。过去退婚是要直接退东西的啊，把嫁妆或者把聘礼，把聘礼退回去。那么你是要按照这个这本账是来写的，按照这本账来退的。所以古人，你不要看古人，他这个传统婚姻好像感觉这个非常的传统哈、啊，非常的男权或者是非常的怎么样怎么样。但是实际上，人家古代人是写的明明白白的很多事儿。我觉得现在咱们啊，恰恰就少了这点东西。我们在婚前各方出了多少钱，呃，多少这个房或多少物，都明明确确的把它记录下来，然后呢，找一个第三方啊来做一个见证，我认为这无可厚非。所以，我今天给这位男士的建议呢，比较简单。第一呢，如果你觉得你的家人对这个女孩还不够太熟悉，不足以说服你的父母，那么你就不要着急。找些时间让你们家里人更了解这个女生之后啊，再来买这个房子。第二点就是找一个第三方，或者是找一个律师来把你们双方的这种投入明明确确的写下来，大家做一个君子协定。有些人会觉得，哎呀，中国人婚姻如果这么做，是不是伤感情啊？真的不是这样啊，我倒认为，现实的婚姻，因为双方现在的父母家里可能都会出一些钱，而且其实都有可能是你的父母经过多年积累下来的。既然双方都有投入，那么为什么就不能不能把这个物质上的投入明确的写清楚呢？好，我们今天给这位男士的建议就是这样哈。然后我们也希望这个女生，如果能听到节目啊，你也好好想想看啊，你别光想着你那传统旧俗啊，女生嫁给人就是人家的人了，怎么怎么怎么，光想着自己，光想着自己家。你跟这个男人，你们俩是要在一起过一辈子的。首先你要为他考虑，为彼此考虑。你们两个说白了，就算结了婚，从精神上来讲也是独立的个体，也不代表。从此就是谁给谁了，谁依附谁了。现在的婚姻关系是一种相互扶持、相互支撑、共同患难的这样的夫妻关系，只有这样的关系才能走得长远。你说呢？好，今天节目就到这儿。如果大家觉得呃，悠悠老师说的有点道理哈，或者是有你的看法，对于这个问题有你的看法，也可以给我们留言。另外呢，如果你在婚姻当中啊遇到一些什么样的困惑，或者在情感当中遇到一些挫折啊，需要进行帮助的话呢，那么可以拨打我们一个热线电话，就是4 0 0 1 5 2 0 5 5 3四零零幺五二零五五三，我们有专业的情感方面的老师帮助你解答问题。好，今天节目就到这儿，再见喽。